Jodesh Tov Meborach, primero empezamos Jodesh Nuevo, un mes nuevo, un mes de Iyar, Ania Hashem Rofeja, un mes de curación y de salud. Y que Hashem ayude que este mes sea este mes que estamos esperando, que sea el mes de la Gibulá, un mes de Yeshua, un mes de Nehamá, un mes de Sazón y Simcha y todas las bendiciones y deseos que dejimos en Birkata Jodesh. También estamos ahora en 2 de Iyar, un día muy importante, el Yom Uledet del Rebbe Maharash. Es el día del cumpleaños del Rebbe Maharash, 2 de Iyar, que él es el famoso Tiferet Shebetiferet. Sfirata Omeo de esta noche, que es el Tiferet Shebetiferet, la belleza de la belleza. Como he sabido la historia sobre el Rebbe Maharash. Eh, que desde chico se destacaba en su jojma, en su sabiduría, en su inteligencia y su, su nivel alto, en profundidad, en todo. Eh, y cuando el Moré, el Melamed, eh, se asombró de toda su sabiduría, eh, el Rebbe Tzamach Tzedek, el padre del Rebbe Malash, dijo, nació en Tiferet Shebetiferet, y por nacer en Tiferet Shebetiferet, ese es el día que es la belleza en su máxima. Por eso él tiene ese, esos dones especiales, lo que era el Rebbe Marash. Sabemos también que el Rebbe Marash es el, el Rebbe, que él es el famoso dicho que el Rebbe siempre decía, junto con el Rebbe Marash, es el dicho de Lechadjila Arriba, el dicho que el mundo dice que tenemos que primero ir por abajo. Y si no va por abajo, ahí es, vamos por arriba. Y yo digo, dijo el Rebbe Marash, que hay que ir a un principio desde arriba. Uno no tiene que esperar ¿eh? y empezar desde abajo, y empezar con caminos naturales y limitas, limitadas. Uno tiene que pegar el salto desde arriba y así a Kadosh Baruj Hu le ayuda que las cosas le salen bien. Eso fue el himno del Rebbe Marash, estilo de vida, como ha sabido muchas historias de su vida, que él mostró ese ejemplo, como uno tiene que vivir de esta manera, y nosotros tenemos que aprender de eso justamente ahora que terminamos el mes de Nisan, y uno vivía todo un mes con toda esa alegría, con toda esa libertad de Nisan que nos enseña cuando llega el Jodesh Iyar, y uno piensa, Jodesh Iyar, estamos cayendo de nuevo en la rutina, hay que tomar esa enseñanza del Rebbe Marash, de Hatshila Ribel, de salir para adelante, para arriba, y Dafka esa es la manera como uno puede combatir todas las dificultades y oscuridades de nuestro galú terrible que estamos ahora terminando. Vamos a hablar sobre la parashá de esta semana y como estamos también últimamente estudiando la parashá, como también se refleja en la Aftarah. Esta semana vamos a leer dos parshiot, Tazriya y Metzorá. Parshiyot, Tazriya y Metzorá son dos parshiot que hablan de un tema. Es el tema de Metzorá. Parashat Tazriya. La Torah, la mayoría de la Parashat Tazriya, explica todos los detalles, los alajot de Metzorá, lo, lo, lo que se llama lepra, eh, ampollas, lepras, ese, ese tema. La Torah cuenta cómo es la persona cuando tiene alguna mancha blanca y va al cohen 
y cómo hay que analizarla en los detalles, los alajot, cómo el Cohen lo ve y decide si es una mancha que, que es tahor o es tamé, y cómo, cómo es la manera, cómo hay que hacer y todos los detalles. Lo mismo también con ropa, ¿eh? ropa que, que tenían esa, ese, ese, ese tema, ese zarat, nega, ¿eh? y después habla también sobre casas en la parasha Metzorá, y la Torá también explica cómo es la manera de la purificación. Cuando ya se curió, curó la persona después de curarse, ¿eh? la persona estaba fuera del campamento, ¿eh? afuera y tenía que estar de, de todo el tiempo hasta que se cure, y después de curarse tenía que hacer todo un proceso ¿eh? con las dos palomas, con agua, con sangre, toda una historia, todo un tema, cómo hicieron ¿eh? ofrendas que había que traer para purificar. ¿Eh? que estos son los dos parshiotas, Ria y Metzorá. En los Aftarot, también leemos historias relacionadas con Metzoraim. Tanto la Aftará de Tazería como la Aftará de Metzorá, ambas Aftarot, son dos capítulos en Melahim, que son dos historias relacionadas con Metzoraim, con, con gente que tenían esa enfermedad, esa impureza de Tzorat. Los dos capítulos son dos historias que estaban relacionadas. ¿eh? Son dos historias que pasaron como una cadena, ¿eh? pero leemos la primera historia en Tazería y la segunda en Metzorá. Cuando cae Tazería y Metzorá juntos, como esta para allá, o este Shabbat, lo, leemos solamente la segunda historia, lo que la aftará de Metzorá. Muy interesante, no voy a contarlo en breve, cada uno lo puede leer después en detalles. La historia es con Elisha, el famoso profeta Elisha. Elisha Naví era un, un, un profeta que mostró milagros enormes. Hasta tanto, como dice el Pasú, que Elisha tenía el doble del espíritu de su maestro, Eliyahu Naví. Eliyahu Naví era el profeta, maestro de Elisha. Y cuando Eliyahu subió arriba con el fuego, con, el, con los tronos, con, el, con ¿cómo se llama? Con el... Eh, con, el, eh, con la ca carroza de fuego, fuego y subió a Arshamayim y el Yau le dijo a Elisha que vos vas a tener doble de mi espíritu. Y el Tanaj cuenta 16 milagros. ¿Eh? Hay 8 milagros que el Tanaj cuenta sobre el Yau Anabí y 16 milagros sobre Elisha. Eso es el doble de tu espíritu que encontramos en Melahim, ¿eh? el doble de cantidad de milagros que pasaron con Elisha. Y las historias de Elisha son historias enormes, impresionantes, que cada historia tiene su profundidad. ¿Eh? No sé si se acuerdan, <ríe> en Parashat Vayeira, la Aftara también tenía dos historias de Elisha, ¿eh? milagros que en su momento, cuando estudiamos Parashat Vayeira, explicamos cuál es la enseñanza de esas historias. Ahora estamos hablando sobre, para Shatasriya hay dos historias. Una historia es la historia de Naaman. Naaman era el guerrero, el, el, el Ramatkal, como decir, el, el general de la, de, de, del ejército de Aram. ¿eh? Los arameos que, que ellos estaban en contra de los yudim, hicieron mucho sufrimiento a los yudim. Y Naaman era una persona agrandada. ¿Eh? que era una persona muy fuerte y él se agrandaba con su fuerza y se enfermó con Zarat. Naamán, pues así dice Medrash, que por su gasutarúa que tenía, ¿eh? Hashem lo quería bajar su, 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 un poco su, su, su orgullo 
que es su autoestima por agrandarse contra Hashem y contra el pueblo yudí. Entonces, él se enfermó con, esa, con ese tema, con el zarat, con, con los ampollas, con, con la lepra. Y después cuenta toda la historia como estaba muy, se sentía muy vergonzoso, vergonzado y buscaba a todos los médicos y no podía eh, eh, curarse hasta que había ahí una chica, eh, Yehudí, que fue encarcelada, una chica Yehudí que estaba en prisión en, 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 en las manos de, los, de Aram y ella le dijo, hay un profeta en Israel que necesita curación. Era ella, era una chica yehudí que vino de una casa, seguramente, una, como se dice, en la casa jacídica. Y ella sabía que al Rebe hay un profeta que, que si te querés curar, anda al Rebe de esa época, Elishana, vi te va a curar. Y ahí cuenta la historia y, y como, como llegó la carta al rey, el rey de Israel, de, de Israel, Yehoram, se asustó y rompió la ropa, pensó que le están burlando y quieren perseguir. Y al final, y él le dijeron, anda anda Elisha, te va a ayudar, y fue a Elisha, y Elisha le dijo que vaya al Yardén y que se, que, 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 que se bañe en el agua del Yardén siete veces, que haga Tevilá, sumergirse en el agua del Yardén, Jordania, siete veces y se va a curar. Y en principio, Namán se enojó, dijo, ¿qué me estás hablando? Agua, cosas así, tengo mejores ríos, mejores eh, canales, lugares, eh, manantiales de agua, los mejores manantiales que hay en, 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 en mi zona, en Aram, en Damasco, en Siria, dijo diferentes lugares, necesito este agua de, del Yardén, que, que, que no es, que, que es un, un río tan simple en comparación a los ríos que tengo en mi país. Se desenojó mucho, etcétera, hasta que los sirvientes le convencieron y le dijeron, hacerle caso, no vas a perder nada. Y ahí fue, se metió en el, en, el, en el jardín y se curó, como dice, el piel como un bebé. Esa historia está en la Aftarat de Tazría. Después, cuando Naamán quiso pagar y darle algo a Elisha, Elisha no quiso recibir de ninguna manera. ¿Eh? Dijo que no quiero recibir nada, era puro Kiddush Hashem, que sepas que hay un Dios en Israel. Y, y, y realmente fue así que Naamán admitió eh, la presencia de Hashem y la grandeza del Naví, Yesh Naví de Israel, ahora veo que Hashem es grande y tiene sus profetas y tomó la decisión de nunca más eh, servir idolatría. Esa fue la historia de Naamán. Después sigue la Aftarah, la próxima, que es la Aftarah de Metzorah, y nos cuenta que había cuatro Metzoraim, que es también una otra historia con Elisha. ¿Quién eran esos cuatro Metzoraim? Muy interesante la historia. La historia es que después que se despidió Naamán, que se curó, se despidió y se fue de vuelta a su país, el sirviente de Elisha era un hombre conocido en el Tanaj, se llama Gehazi, y Gehazi vio que acá puede ganar algo. Se le agarró el deseo del dinero y vio que Naamán quiso dar un regalo y Elisha no quería recibir. Entonces, ¿qué hizo el sirviente Gehazi? Él tenía tres hijos. Fue y persiguió a, a Naaman y, y le dijo que él le viene a pedir la recompensa. Y le dijo mentira, le dijo que el profeta le mandó a pedir. Y Naaman le dijo la verdad. Bueno, dijo así, juró por hermano. Y le dio cosas, le dio ropa, comida, no sé, le dio diferentes cosas. Y Elisha se enteró de eso 
Y cuando Elisha se enteró, le dijo que la enfermedad de Naamán se, se que, que te contagies, que se contagien ustedes. Y ahí se hicieron también Metzoraim esos cuatro, Geihazí con sus tres hijos. Y la historia sigue en la Aftarah de esta semana y cuenta qué es lo que pasó. Cuenta que cuando estaban sentados, estaban ahí afuera del campamento, como dijimos en la Pasha, que el Metzorah tenía que estar afuera del campamento, estaban sentados ahí afuera de la ciudad y ahí estaba todo el ejército de Aram que vinieron a hacer guerra con los Yehudim y estaba todo el ejército ahí persiguiéndoles Estaban ahí rodeando a Israel, que tratando de prepararse para la guerra. Y de repente ocurrió un milagro enorme. Eh, sin que los judíos tengan que hacer nada, de repente salió, eh, hubo eh, relámpagos y, y, y truenos, ruido, Minashamay. Y los ruidos se hicieron de una manera tal que todo el ejército de Aram pensó que, que, que los judíos están saliendo. Con, eh, con jinetes, con guerra, con batalla contra ellos, se asustaron, dejaron todos sus campamentos, dejaron todas sus carpas, dejaron toda la comida que tenían, todo lo que tenían y se escaparon todos los, eh, todos se escaparon de ahí. Y los cuatro Metzoraim eran los únicos que lo vieron. ¿Qué está pasando acá? Un silencio. Y ellos tenían hambre, querían comer. Entonces dijeron, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Y te, pensaron, quizás se escondieron ahí, se están ahí haciendo un escondite, después van a salir. Se fueron ahí para atrás de ellos y vieron que está todo vacío, todo tirado y se ve como ropas en la calle, en los caminos. Se vio claramente que todos estaban escapándose de ahí. Entonces, Gehazi le dice a sus hijos, vamos rápido a volver al campamento de la, de, de, a, a la ciudad y vamos a contar a la gente, a los judíos lo que está pasando. Ellos no saben. Qué gran milagro ocurrió acá, que todo el ejército se escapó de repente. Volviendo a la ciudad, lo contaron, la gente en principio no lo creían, fueron a verlo y vean realmente qué gran milagro ocurrió. Y el, y el, el Aftarak termina contando, el Aftarak de Mitzorá, que ahí hubo un milagro enorme, porque los judíos estaban pasando hambre, había un hambruno, que había en ese, ese año, un año que no, no había lo que comer, y Elisha, el profeta, prometió unos días antes y dijo que en un par de días va a haber comida eh, sin límites y, 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 y vamos a poder conseguir todo tipo de cereales y comida de la manera de lo más barato. Y nadie lo creía y la gente lo desafiaron. Eh, y ahí se vio claramente cómo el profeta dijo y se cumplió porque de tanta comida que quedó de los aramitas, de los, de los arameos, no sé cómo se dice, que, que dejaron en, el, en, el, en, el, en, en su campamento, había tanto, tanto comida que alcanzó, ¿eh? que, que sobró, etcétera, como cuenta la Aftara de esta semana. Entonces, la pregunta es, muy linda historias, historias hermosas relacionadas ¿eh? con, el, con el tema de Mitzorah, pero ¿cuál es el mensaje acá? Uno le dice simple, bueno, como la parasha habla de Mitzorah, nos cuentas historias en la Aftarah que también tiene que ver con el mismo tema. Pero ¿cuál es, el, cuál es la profundidad de eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere enseñar la Aftarah a nosotros? Y acá viene un punto muy profundo en relación al tema de Metzorah que se aprende basado en la Aftarah. Y es 
que aparentemente no se entiende. ¿Cómo es posible que justamente a través de los Metzoraim ¿eh? llegamos a tener esos milagros tan grandes? Metzorá es algo negativo. Metzorá tiene que ver, como dijimos, con orgullo, con la Shonará. Sabemos lo que Rashi dice. ¿eh? Que Metzorá tiene que ver con orgullo, Gazutarúar, que por eso Metzorá tiene que traer especies de hierbas y cosas que muestra que humildad, porque como él se agrandaba, por eso se tiene que humillarse el tema de humildad. Y el tema también de la Shonará, todos sabemos que Metzorá el mozi irá a hablar mal y ese mal ¿eh? que habla, por eso viene el, 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 el tema de, 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 ese, de esa enfermedad, de, ese, de esa impureza del solar. ¿Cómo puede ser que Nafka, a través de esta gente que era Metzoraim, ¿eh? se reveló el nombre de Hashem de una manera tan magnífica, tan grande, milagros tan grandes que ocurrieron tanto en la primera historia con Armán, que ni era un yudí, tanto con la segunda historia, que Hazí, que era Yehudí, era sirviente de Elisha, con sus tres hijos, que a través de los Metzoraim llegó a manifestarse el nombre de Hashem de una manera tan extraordinaria. Y entonces acá empezamos a entender que hay algo, hay un secreto en todo el tema de Metzorá. El Rambam, en el Jot de Alajot de Tzarat, hay un Rambam muy interesante, el Rambam trae todos los alajot que tiene que ver con Sarad, que son alajot muy difíciles, ¿eh? muchos detalles, alajot muy, muy complicadas de todo tipo de, 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 de cómo, cómo, cómo se maneja todo el tema de Sarad. Entonces el Rambam tiene en su libro de alajá todos los alajot de Sarad. Y al final del Ilhot Sarad dice el Rambam esas palabras. Dice el Rambam que ese nega, ese tema no es una enfermedad común. No es una polla, como se dice, o, o lepra, como la gente los llama, de enfermedades que existen por eh, eh, temas relacionados con el cuerpo, con, 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 con la sangre, nada que ver. Dice el Ramba, el tema de Tzarat es algo milagrosa, que existía en una época, no existe hoy, Existía en un algún momento, en un periodo de tiempo existía eso y era algo totalmente milagroso que no tenía un origen médico. No era una enfermedad que uno lo podía ir a un médico y curarse con remedios, con cosas como ampollas o enfermedades parecidas. Nada que ver. Dice que era un milagro totalmente milagroso y dependía del Cohen. Cohen no era un hijo. El Cohen era un Cohen y el Cohen miraba y él decía, si el Cohen miraba y decía que tiene la medida, se hacía impuro. Y si el Cohen decía que no, no era impuro. El Cohen decidía si esto está o no está, si, si es algo que tiene importancia o no. Era algo totalmente milagroso. Y la Shon de Ramem era fuera del camino del mundo. Era una cosa que Hashem hizo en el mundo. ¿Para qué? para enseñar cómo la persona tiene que cuidar su boca. Y dice que, que hay tres clases de, 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 de zarat, zarat de casas, de ropa y de comida. Cuando una persona eh, empezó a descuidar su forma de hablar, con cosas muy sutiles, pero la persona no cuidaba bien el hablar de él, 
empezó a hablar de más o cosas que no tenía que hablar. Empezaba primero en su casa a ver como una especie de zarar, ¿eh? ese mancha. Y cuando él hizo teshuva, se arregló. Pero si después cayó y empezó a hablar más todavía y cosas peores, hasta que empezó a hablar también Leitzanut y la Shonara, Ramón trae diferentes expresiones. ¿eh? Ahí también la ropa se le manchaba. Llegó más cerca. Y si no paró y después se hizo peor, llegó hasta también eh, el cuerpo, el zarat en el cuerpo. Eso dice Ramba. Eh, y Ramba me explica que el hablar, la fuerza de hablar es tan importante que vemos de ese, de ese tema de zarat nos enseña cómo uno debe cuidar su boca en el hablar, en lo mínimo, en lo máximo, en lo más detalle. Yeah, que nosotros vemos de acá que la persona, así como Ramón dice, cómo funciona el tema. Nosotros vemos una persona empieza a descuidar la boca y hablar, en principio cosas buenas, pero habla de más. Y después del hablar de más, empieza también a burlar, empieza también a, a pinchar a los demás, a molestar, hasta que empieza a hablar lo sonará, hasta que al final también viene a hablar contra Kadosh Baruch Hu con el tiempo. Uno se permite, se permite, se permite hasta que ya no tiene control en su boca y llega hasta hablar y es Dios libre a filo cosas que es contra inmuná, contra Kadosh Baruch Por eso un Yehudí Kasher, dice Rambo, un Yehudí Tzadik, un Yehudí Kasher, tiene que cuidarse y eso nos enseña el tema de Tzara, cómo uno debe cuidarse su boca desde el principio. Y, y Rambo termina y trae el pasuk, Asmit Beru Yere Hashem, cuando un Yehudí es y usa su boca para hablar de Torah, para hablar cosas de Filá, hablar solamente palabras buenas sobre otro Yehudí, esto es la manera eh, como el Yehudí se conecta con Hashem y proyecta presencia de Hashem acá en el mundo. Esas son palabras del Rambam. Entonces lo que entendemos de acá es que el tema del Tzarat es algo afuera de lo normal. Afilológicamente es algo afuera de lo normal. Eh, que Akadosh Baruch hace algo afuera de lo normal. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruch quiere que el Yehudí se cuide en su forma de hablar. Que el hablar sea un hablar sano. ¿Cuál es la explicación de eso? Eh, ¿Cuál es el tema de acá? Entonces el punto, la explicación de todo eso es justamente el Yehudí. Un Yehudí está acá, nosotros, a Israel. El Yehudí, estamos acá en el mundo, tenemos una Neshama y tenemos una tarea. Nuestra tarea es iluminar el mundo. El Yehudí bajó acá, la, la Neshama se compara a una vela. La Neshama bajó acá al mundo para iluminar, para traer la presencia de Hashem. Nosotros somos los enviados de Akadosh Baruch acá en este mundo. La Neshama bajó de lo más alto acá en este mundo para proyectar la presencia de Hashem acá abajo. Y eso es a través que el Yehudí se entrega a Kadosh Baruch Hu, ablanda su corazón, se anula frente a Hashem, y eso en Abudat Hashem es hacer cumplir la voluntad de Hashem en todo. El hablar es la fuerza relacionada con el afuera. La fuerza de hablar no es la persona misma. El hablar es como la persona eh, se conecta con lo demás. Cuando yo hablo, es la forma como yo me, me, me conecto con es la parte social, con la persona afuera. Entonces, el hablar es algo superficial, por un lado. 
pero el hablar es lo que deja marca en el mundo. Justamente el hablar, por un lado, es lo más superficial, es para afuera, pero es esto lo que conecta a la persona con la gente alrededor, es lo que conecta a la persona con el mundo alrededor, y eso tiene influencia en todo el mundo. Por eso, cuando uno descuida el hablar, está haciendo algo contra su tarea que tiene que hacer en el mundo. Estamos acá en el mundo para iluminar el mundo, para traer luz de Hashem en el mundo a través del de hablar. El hablar es una energía enorme que construye, que hace alrededor de la persona fuerza, luz. Cuando hablo letras de Torah, letras de Filá o palabras buenas y digo cosas lindas sobre otro yudí, todo eso es el hablar que trae luz al mundo. Pero cuando hay un descuido del hablar, la persona habla lo que no tiene que hablar, es justamente lo contrario del shlifut que tiene que hacer en el mundo. Y por eso la consecuencia es el tema del tzarat. La consecuencia del tzarat es que Akadosh Baruch Hu quiere purificar a la persona. El tzarat no es un castigo, como se entiende literalmente. No es un castigo, es una limpieza, es una purificación. Es una manera como darle a la persona la lección, entender qué es lo que él hizo para que la persona cambie su conducta. Por eso la persona que tiene el zarat tiene que salir del mundo, tiene que alejarse de la gente, tiene que separarse para elevarse de nuevo en su lugar y empezar a reflexionar y entender qué estoy haciendo acá en el mundo, para qué vivo. Y ahí la persona, a través de eso, que la persona se separa del mundo, se eleva y empieza a captar de nuevo, a conectarse de nuevo con su Neshama, eso es lo que dice la parasha, Badad. ¿Qué es Badad? Badad es aislarse. El Betzorá se tenía que aislar. El aislar no es un castigo. El aislar es volver a conectarte con tu esencia, con tu alma, con tu Neshama, y entender para qué viniste al mundo, ahí poder reparar el hablar negativo y revertirlo del hablar positivo, y ahí es donde viene la curación del Metzorá. Por eso, Davka el Metzorá, que él lo llega a través del Zorá, llega a hacer el Tikkun, el Metzorá llega a hacer el Tikkun de eso, del descuido de la boca, del hablar, y hace el ticún a través del Badad, él llega a un nivel más alto. Y por eso los milagros más grandes se revelaron a través de los Metzoraim. Esto nos enseña la Aftarah de esta parasha. ¿Qué es lo que vemos en la Gemara? La Gemara y Masejet Sanedrin, una Gemara increíble. La Gemara y Masejet Sanedrin habla sobre Mashiach. ¿Eh? Ahí está toda la subida de Mashiach, es Masejet Sanedrin. Hay ahí unos 10 hojas, no sé, un montón de dapim en la Gemara que explica todos diferentes temas relacionados de la Geulah de Mashiach. Encontramos ahí en Masejet Sanedrin que la Gemara dice cómo es el nombre de Mashiach. El nombre de Mashiach es el Metzorá de la casa de Rebi. Así lo llama la Gemara. Mashiach se llama Metzorá. ¿Cómo puede ser? Hay un pasuk en Yeshayahu. El pasuk dice sobre Mashiach que Mashiach está sufriendo el sufrimiento de Negaim, ampollas, lepra. ¿sí? Y ese es el sufrimiento del rey Mashiach. 
Y por eso Mashiach se llama Mitzorah de Bey Revi. La Gemara cuenta también la famosa historia de Rabbi Yeshua Ben Levi, que Rabbi Yeshua Ben Levi eh, preguntó a Eliyahu Anabí dónde está Mashiach y le dijo que Mashiach está sentado en los portones de Roma y cuando le, le fue a buscar y le dijo cómo lo va a ver, que está sentado entre pobres con sufrimiento de ampollas de nega de Tzarat y Mashiach está ahí te, poniéndose eh, vendas. ¿Eh? Y la diferencia entre Mashiach y los otros pobres, que él eh, saca una, una venda vieja y pone una nueva, no, no saca todo junto, porque está esperando cada segundo que a Kadosh Baruch le diga que ya se terminó el galut, que tenemos que ir a la Geula. ¿Cuál es la explicación de este tema? Entonces, justamente es lo que estamos hablando. El Maral Miprag explica eso. El Rebbe lo trae en los hijos. Dice el Maral Miprag que Mashiach se llama Metzorah. Hibra de Beirebi. Mashiach se llama Metzorah justamente porque así como el Metzorah está Badad, está aislado, solo, separado de toda la gente, pero a través de eso él llega a reparar ¿eh? el pecado del hablar y después Davka llega a un nivel muy alto, como vemos en la Aftarah, los milagros, que ocurrieron a través de los Metzoraim, porque llegó a conocer, llegó a, 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 a reconocer, ¿eh? llegó a, a abrir los ojos y por eso llegó al nivel más alto. Moshiach se llama Metzorah por el mismo motivo, porque Moshiach está en el momento del Galut. Lo que Moshiach va a hacer es agarrar lo más bajo, y lo más oscuro, el sufrimiento más grande que estamos, el sufrimiento del Galut. Y él va a revelar la profundidad del Galut, que a través de eso vamos a llegar al Badad. Ese aislamiento que estamos hablando, está el Badad del Metzorah, que está aislado, sentado afuera del campamento. Lo que se llama hoy, eh, sí, en este mundo también existe el aislamiento. El, el, el tema de la cuarentena, la gente se tiene que aislar, ¿eh? que estamos ahora pasando en un mundo situaciones muy parecidas, pero justamente existe el Badad sobre lo que está escrito sobre, sobre Mashiach. Sobre Mashiach está escrito ¿eh? que va a ser Badad. Amle Badad Ishkon, que Am Israel van a estar de un nivel Badad apartado, separado de todo el mundo, de toda la humanidad, por, por, todo, por, por toda la boda que el hizo en el Galut. Entonces acá la idea de Metzorah es justamente el opuesto. Mashiach es el tema del sufrimiento del Galut que eleva al Yehudí a ese badad, a ese nivel de conexión con Hashem, a lo máximo que son las revelaciones más altas de la Geulá que se va a revelar a través del sufrimiento del Galut. Y eso es lo que está escrito también en la Aftarah que leímos en la parasha de la semana, de la semana pasada de Mishnahol Shel Pesa, que cuando venga Mashiach vamos a decir gracias a Hashem por los sufrimientos, porque el sufrimiento, que esa es la idea del Negatzarat, eso se va a revertir y eso va a llegar, eso nos va a elevar a los niveles más altos de conexión con Hashem, eh, que esto es el Giluya Mashiach. Según eso, podemos entender que el Rebbe habló en, 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 el Rebbe habló en los Fabrengues hace 30 años atrás, 
el Rebbe habló sobre el tema de que nuestra generación es la generación de Mashiach. En Shabbat Parashat Azriya Mitzorá, justo hace 30 años, el Rebbe habló sobre todo este tema. Fue de la época donde el Rebbe empezó a hablar que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer todo lo que podemos para traer Mashiach. ¿Eh? Es famoso Sijá que el Rebbe dijo ¿eh? que, que, que ya estamos, eh, Mashiach ya tenía que llegar. Y el motivo que nos llegó es porque falta que nosotros cada uno pongamos realmente con seriedad hacer todo lo que es posible en nuestras manos. ¿eh? Y en Shabbat Parashat, Tazirí Ametzorá, hubo un fabrín en extenso. Y el Rebbe habló sobre el tema de Tazirí Ametzorá. Justamente habló sobre este tema, hablando que el tema de Metzorá tiene que ver con el galut. Es el sufrimiento, la impureza, el Metzorá que está fuera del campamento. Toda la idea del Galut está en la parasha de esta semana. Por otro lado, Dafka en esa parasha está los secretos más profundos de la Geulah. El Badad, ese aislamiento, que es el aislamiento negativo del Metzorá, justamente es ese aislamiento que te lleva al lugar más alto del Amle Badad Ishkon, ese aislamiento del mundo para, para bien para positivo, para esa conexión tan profunda con la Kadosh Baruch Hu, que se va a revelar en el momento de la llegada de Mashiach. ¿Cómo empieza la segunda parasha? La primera parasha ya habla de los alajot, de la impureza. En Parashat Metzorah, la segunda parasha, empieza el tema de cómo purificarlo. La Tahara del Metzorah. Esto es la manera como que hay que cómo llega el mezorá a su purificación. Y el pasuk, el pasuk en principio para Shat Mezorá dice Zotie Torata Mezorá. La Torá del Mezorá, ¿por qué la Torá de Mezorá? La la salahot del Mezorá, ¿qué es Torata Mezorá? Dice el Rebe, lo que la parasha nos enseña es que estudiando la Torá Torata Metzorá es la Torá que habla sobre el tema de Galut y Geulá. En Torá mismo, la Torá está lleno de mucha información, pero en la Torá hay partes de la Torá que nos enseña temas relacionados con el Galut, con la Geulá, con Mashiach, con diferentes temas, especialmente en Torá de Hasidut, que es los hijos del Rebbe, hay un montón de hijos mamarín que explican que es sobre cerca de la Geulá. Dice el Rebbe, ¿querés purificar el Galut? ¿Querés purificar el Metzorá? Zotie Torata Metzorá. Hay que estudiar Torá, Zotie estudiar Torá. Bifrat, el estudio de Torata Metzorá. El estudio de la Torá que habla sobre el tema de cómo revertir el Galut en Geulá. En todos los Mamarim y Sijot y, y, y Medrashim y Tanakh que nos enseña acerca de Geulá. El estudio de eso es lo que hace que revierte, que transforma la oscuridad del Metzorá del Galut en ese tema de Mashiach que estamos esperando a esa luz, esa energía impresionante del nivel más alto de Badad que se va a revelar en la llegada de Mashiach. Y esto es el mensaje que nosotros tomamos justamente ahora en, esto, en este momento. Cuando estamos terminando el mes de Nisan y todavía no llegó Mashiach, todavía estamos en el Galut y empezamos el mes de Iyar. Tenemos que tomar fuerza para seguir adelante y prepararnos para la Geulah, tomando el mensaje de Parashat Azriya Metzorah, 
y entender que el sufrimiento y la oscuridad y todo eso, esto es una preparación para esa gran luz de la Geulah que vamos a tener, la llegada de Mashiach, ¿bien? y ya tuvimos suficiente de sufrimiento, y lo que dice el Zohar, y el Valshemto lo explica, Hasidut lo explica, que la palabra nega, nega, nega es la palabra de la lepra, del Tzarat, se llama en la Torah nega, nega Tzarat, la palabra nega son las mismas letras que la palabra onek, nega onek, Onig es deleite, placer. Nega es sufrimiento. Ampolla. Nega onig. Las mismas letras. Que esto es justamente la idea. El galut es nega. El galut es sufrimiento. El galut es, es oscuridad. Y ese nega se va a transformar en onig. En el onig, en el placer, en el deleite, en la Torah de Mashiach. Donde ahí vamos a tener los Tamea Torah los temas más profundos, más placenteros de Torah que se van a revelar en la llegada de Mashiach, que a Kadosh Baha ayude que sea eso pronto en nuestros días, que veamos esa luz de la Geulah y nuestro trabajo, aprender de esta parasha, cómo uno tiene que cuidar su boca, que eso es como hablamos en principio, Negatzara te enseña cómo un yudí tiene que cuidar su, su lengua, cuidar su boca, cuidar su hablar, el hablar solamente positivo, el hablar solamente bien, el hablar letras de Torah, y Tfilah, y Kedushah, y esas letras son lo que van a revertir la situación, la oscuridad en luz, que de la nega vamos a tener Oneg, y del aislamiento de Badad el Zara, llegar al aislamiento de Betach Badad en Yaakov, el hable Badad Ishkon, esa ese, eh, 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 solidaridad de la Geulah, como Shia Zikeinu pronto de Karoma Bashi.